0: HR Info Wirtschaft Der Wiederaufbau wird eine große, große Aufgabe. Und wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert. Das kann die Ukraine nicht allein. Das kann auch die Europäische Union nicht allein. Das kann nur die ganze Weltgemeinschaft, die jetzt die Ukraine unterstützt. Und sie muss es für lange Zeit tun.
1: Ja, es stimmt. Der Krieg in der Ukraine tobt noch sagte Olaf Scholz hier in dieser Woche bei der Wiederaufbaukonferenz in Berlin internationale Fachleute waren geladen um über das wie zu diskutieren wirtschaftlich finanziell und klimaneutral wie kann das funktionieren wir wollen uns das wie anschauen jetzt hier in der Sendung HR Infowirtschaft ich bin Gabi Beck hallo Ja, und äh, immer wieder erwähnt wird auf dieser Konferenz der Marshallplan. Wir wissen, einst der Wiederaufbauplan für das zerstörte Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Einer, der in Sachen Ukraine Spezialist ist, ist der Soziologe Eduard Klein an der Uni Bremen, Redakteur der Ukraine-Analysen, die zweimal im Monat verfasst werden. Von ihm wollte ich wissen, ob man denn so einen Wiederaufbauplan an dem Marshallplan von damals anlehnen kann.
2: Ich denke, man kann es sich wirklich vergleichen, aber es ist natürlich als eine der größten Wiederaufbaupläne, die es so gab in der Geschichte, ein gutes Vorbild, dass man sich jetzt eben genau anschaut im Zuge des Wiederaufbaus oder der Wiederaufbaupläne für die Ukraine. Natürlich sind die Anforderungen heute ganz andere als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben eine Klimakrise, das muss natürlich mitbedacht werden. Die Ukraine hat eine sehr energieintensive Wirtschaft, da muss man eben schauen, wie man zum Beispiel den Wiederaufbau mit den Klimaschutzzielen eben in Verbindung, in Verbindung bringen kann. Insofern ist der Marshallplan natürlich eine Art Blaupause, aber die Aufgaben heute an dem Wiederaufbau der Ukraine sind anders, ebenfalls auch sehr komplex. Ja, insofern ist es vielleicht eine gute Vorlage, an der aber deutlich nochmal geschraubt werden muss.
1: Bevor wir da ins Detail gehen, würde ich noch mal gerne schauen, wie ist der Status quo der Zerstörung aktuell in der Ukraine, wie groß ist sie und was leidet da am meisten und was muss man dann folglich wieder zuallererst aufbauen, wenn der Krieg zu Ende ist. Haben Sie den neuesten Stand?
2: Wir sehen natürlich, dass dort, wo die Kampfhandlungen am intensivsten und am längsten andauern, auch die Zerstörung am größten sind. Das ist vor allem der Osten des Landes. In der Region Donetsk sind zum Beispiel mehr als ein Viertel der physischen Infrastruktur inzwischen beschädigt oder zerstört. In der Region Kiew sind es knapp über 10 Prozent, in, in westlichen Regionen deutlich weniger. Das heißt, man muss wirklich sehr genau auf die Region eben schauen, auf die Bedarfe, die sind sehr unterschiedlich und was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist, dass in den letzten Wochen ganz gezielt die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur ins Visier genommen wurde, also die Versorgung mit Energie, mit Wasser, mit Gas. Das sind Dinge, die auch relativ zügig wieder aufgebaut werden müssen. Der Winter in der Ukraine ist kalt, die Menschen fangen jetzt schon an zu frieren. Also da ist es eben auch wichtig, jetzt schon vielleicht zum Teil so gut es geht, zum Beispiel in den befreiten Gebieten, den Wiederaufbau auch zügig zu beginnen. Und ja, insgesamt, wenn wir uns anschauen, was zerstört wurde, so geht der Großteil der Zerstörung tatsächlich auf die Infrastruktur, also Straßen, Schienen und auf Wohngebäude zurück die Zahlen ändern sich dann auch ständig, eben, ne, weil der Krieg weiter andauert. Aber was wir sehen ist, dass bereits über 100.000 Wohneinheiten, also Häuser, große Wohnblöcke zerstört oder beschädigt wurden. Das gilt es natürlich auch relativ zügig eben instand zu setzen, damit die Menschen auch wieder normal in ihren eigenen vier Wänden leben können.
1: Ja, da denke ich, dass gerade das Überleben jetzt im Winter das Primäre ist, was ansteht. Aber die Wiederaufbaukonferenz, die denkt ja weit in die Zukunft. Wie kann die Wirtschaft wieder in Fahrt kommen und noch zusätzlich, wie kann sie klimaneutraler wieder aufgebaut werden? Denn ukrainische Unternehmen, allen voran zum Beispiel die Stahlproduktion, waren ja vor dem Krieg alles andere als klimafreundlich. Aber die Ukraine hatte ja schon vor dem Krieg in Glasgow bei der Welt Klimakonferenz ihr Ziel propagiert, 2060 klimaneutral sein zu wollen. Kann das überhaupt funktionieren?
2: Ich denke, die Ukraine hat, was das anbelangt, zum einen wirklich große Herausforderungen, denn sie haben völlig recht. Es ist eine sehr energieintensive Wirtschaft und es gibt Schätzung, dass die Produktion zum Beispiel einer bestimmten Wareneinheit in einem ukrainischen Unternehmen dreimal mehr Energieverbrauch als dasselbe Produkt in Deutschland herzustellen. Das heißt, es ist wirklich eine sehr energieintensive Wirtschaftsproduktion. Die Ukraine hat sich gleichzeitig den Klimaschutzzielen verpflichtet, und das ist eben das Potenzial oder die Chance jetzt, dass ähm, viele zum Beispiel, viel, viele alte Fabriken, die zerstört wurden, zum Beispiel das Azovstal-Werk in Mariupol, das war ja lange Zeit in den Nachrichten, ähm, das vollständig zerstört wurde. Sowas kann man nicht mal eben wahrscheinlich wieder aufbauen. Da gilt es eben vielleicht stärker zu schauen, wo sind die Potenziale in Richtung grüner äh, Energiegewinnung. Die Ukraine hatte gerade im, im, im Süden des Landes in den letzten Jahren viele Windkraftanlagen, viele Solarkraftanlagen aufgebaut. Da wurden jetzt sehr viele zerstört. Also Windkraftanlagen sind 90 Prozent inzwischen zu 90 Prozent zerstört worden durch den Krieg. Ähm aber die Windkraft wird natürlich auch nach dem Krieg weiterhin dort sein. Und das Potenzial ist riesig. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für die Landwirtschaft. Wir haben das jetzt mitbekommen durch diese fehlenden Getreideexporte aus der Ukraine, wie wichtig die ukrainische Landwirtschaft ist. Und dort gibt es auch noch sehr große Potenziale, diese zum Beispiel viel stärker auf ökologische und nachhaltige Produktionsweisen umzustellen. Ich denke mal, das wird eine, ja, ein Ziel oder das muss ein Ziel werden, des Wiederaufbaus eben zu schauen, wie kann man dieses Land ähm, ja, nachhaltiger in, in der Produktionsweise gestalten? Wo gibt es die Potenziale? Ich denke, die sind da. Und genau das ist ja auch ein Ziel eben dieser Konferenzen, ähm, die jetzt in Berlin stattfinden, stattfanden, unter anderem. Dass man schaut, wo genau sind die Potenziale? Was können wir dann machen, um die Ukraine eben fit zu machen für das 21. Jahrhundert und für die Integration in, äh, in den europäischen Raum?
1: Das hört sich ja fast so an, als wäre die aktuelle Zerstörung durch den Krieg gleichzeitig auch eine Chance, dann beim Wiederaufbau einen Technologiesprung hinzulegen, also viel moderner und klimaneutraler zu werden in den Techniken, oder?
2: Richtig. Also so so schrecklich dieser Krieg ist, ähm, hat der nicht, oder bringt er natürlich auch Chancen mit sich. Und das ist eben eine der großen Chancen, dass man jetzt, wo man sich Gedanken macht über den Wiederaufbau, es macht natürlich keinen Sinn, diese alten sowjetischen Wohnblocks wieder eins zu eins zu bauen. ja, Aber man muss natürlich hunderttausende Wohnungen bauen. Und da wird man halt schauen müssen, was sich letztlich realisieren lassen kann. Aber im Grunde ist es natürlich ein ja ein, eine sehr große Möglichkeit, die jetzt genutzt werden sollte. Ähnlich war es ja auch in Deutschland nach dem Krieg, dass eben unter anderem durch den Marshallplan auf einmal zu einem ein Wirtschaftswunderland wurde, weil alles wieder aufgebaut werden musste und das natürlich die Wirtschaft äh, nach einer Weile in Gang gebracht hat. Und dasselbe wird sich natürlich jetzt auch in der Ukraine erhofft, dass ähm, diese Chance auch tatsächlich genutzt wird. Und ich denke mal, ähm, die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen das auch. Sie wollen Teil der EU werden und wissen natürlich, dass sie dafür jetzt auch was tun müssen. Und das ist halt ein, ein Teil
1: davon. Ja, da will ich mal die Zahl eine Billion US-Dollar einwerfen. Die ist mir bei der Recherche untergekommen. So viel schätzt eine Studie den Umfang des Wiederaufbaus in der Ukraine. Das ist eine unfassbar große Zahl. Und es gibt schon einige Studien, die sich mit diesem Danach beschäftigen, richtig?
2: Es gibt im Grunde fast seit Kriegsausbruch äh, erste Überlegungen und erste Wiederaufbaupläne, ähm, wo immer wieder geschätzt wird, wie groß der Bedarf eigentlich ist. Und ähm, das Letzte, was ich gesehen hatte, war eine Studie der Weltbank, die geschätzt hat, ungefähr 600 bis 700 Milliarden. Die Ukraine spricht auch von 750 Milliarden oder das war ja zumindest mein Stand. Ähm, es ist natürlich klar, dass mit jedem Kriegstag äh, diese Zahl einfach weiter wächst durch ja, Zerstörung und Beschuss. Aber ich denke mal, in dieser Größenordnung müssen wir denken und es ist natürlich eine immense Summe. Der Marshall-Plan, der ja nicht nur für Deutschland damals angedacht war, wäre nach heutigem Kurs entspricht der ungefähr 115 Milliarden Dollar. Das heißt, 750 Milliarden ist das Vielfache dessen. Und es ist jetzt schon absehbar, dass das Geld natürlich nicht äh, sofort bereitstehen wird. Die EU ist natürlich ähm, ein, ein wichtiger Geldgeber. Die zahlt jetzt schon zum Teil regelmäßige Finanzen und beziehungsweise hat angekündigt ab nächsten Jahr regelmäßig die Ukraine mit monatlichen Beträgen zu unterstützen. Aber das wird bei weitem nicht reichen. Insofern wird es... Ich denke, das ist vielleicht auch ein Teil dessen, was in, in Berlin gerade besprochen wird, wird es Geberkonferenzen geben müssen, wo sich ähm, wirklich alle internationalen Geldgeber, äh, IWF, Weltbank, die USA, die, die im Moment die, die wichtigste Finanzquelle sind für die Ukraine, ähm, die werden sich alle zusammensetzen müssen und überlegen müssen, woher das Geld kommen soll. Bisher, soweit ich weiß, gibt es da noch keine wirklich konkreten Zusagen, noch keine wirklichen Pläne, wo das Geld tatsächlich herkommen soll. Also das wird eine massive Herausforderung werden noch. Und ähm, ja, aber wie gesagt, woher das Geld kommen soll, ist momentan noch nicht absehbar.
1: Eine wichtige Idee der Konferenz ist ja, dass die Ukraine sozusagen die Eigentümerin des Plans bleiben soll. Also, dass ihr da nichts aufdoktriniert werden soll, sondern dass die Ukrainerinnen und die Ukrainer mitplanen. Und eine zweite Prämisse wurde auch schon formuliert, nämlich, dass es sich bei den Hilfen nicht um Darlehen handeln sollte, sondern eben um Zuschüsse. Warum?
2: Zuschüsse sind eben wichtig, weil die Ukraine auch jetzt schon auf Milliarden, also im Moment äh, monatlich fünf Milliarden Dollar ungefähr, angewiesen ist und viel Geld davon kommt eben nicht in Zuschüssen, sondern auch in Form von Krediten. Und diese muss das Land natürlich irgendwann zurückzahlen. Die Kreditgeber der Ukraine haben jetzt ähm, vor einigen Wochen die äh, Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, erstmal gestundet auf zwei Jahre. Aber wenn man jetzt sich überlegt, ein Land, was eine Wirtschaftsleistung hat von unter 200 Milliarden äh, jährlich, muss auf einmal 750 Milliarden zurückzahlen, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die die Ukraine so nicht stemmen werden. Kann. Und damit wirkt man im Grunde das, ja, das Wirtschaftswachstum gleich wieder ab, das eben benötigt wird, um das Land wieder aufzubauen. Insofern muss ein erheblicher Teil eben auch in Form von Zuschüssen gezahlt werden.
1: Die große Unbekannte in dem Plan ist natürlich die Dauer des Krieges und das tatsächliche Ausmaß am Ende dann. Wir nehmen es hier ja so als eine Naturgewalt, Putin und seinen Krieg, ähm, Olaf Scholz hat gesagt, der wird auf jeden Fall zu Ende gehen. Die Frage stellt sich aber, wann? Ich
2: denke auch, dass. Das momentan wirklich niemand äh, vorhersehen kann. So relativ plötzlich wie dieser Krieg begann, ähm, gab es auch schon zweimal relativ plötzlich Rückzüge der russischen Armee. Einmal im Norden aus der Region Kharkiv, vor allem, äh, entschuldigung, aus der Region Kiew. Dann einmal im Osten eben aus der Region Kharkiv, wo die Ukraine äh, Russland zurückgeschlagen hat. Und damit hat auch oder haben die wenigsten Experten, Expertinnen gerechnet. Genauso kann es eben sein, dass Putin irgendwann zu dem Schluss kommt, tatsächlich rechnet sich äh, dieser Krieg auch aus seiner Kalkül, die wir nicht kennen, nicht mehr. Ähm, insofern das auch nochmal zu dem Punkt vielleicht, dass es wichtig ist, jetzt schon an diesen Wiederaufbauplänen zu arbeiten, denn es darf natürlich keine Zeit verloren werden, wenn man erst damit beginnt, darüber zu sprechen, was gemacht werden muss, wo und wann gemacht werden muss. Wenn der Krieg vorbei ist, dann dauert das wieder jahrelang und man verliert diese wichtige Zeit. Insofern ist das, denke ich mal, richtig, dass man das jetzt schon angeht. und es ist natürlich äh, ja ein großes Risiko, zum Beispiel für private Investoren jetzt in das Land zu gehen, äh, wenn man nicht weiß, ob die Fabrik, die man dort vielleicht morgen hinbauen will, übermorgen noch dort steht, weil sie äh, ja vielleicht unter Beschuss geraten ist. Da gibt es auch Überlegungen äh, von ukrainischer Seite, wie man Versicherungen zum Beispiel abschließen kann, damit das Risiko eben für ähm, private Investoren, die es auf jeden Fall brauchen wird, damit das Risiko für diese eben minimiert werden kann, damit diese auch jetzt schon anfangen, ins Land vielleicht reinzugehen. Und wir sehen das in den befreiten Gebieten, zum Beispiel äh, in, in der Stadt Irpin, Vorstadt von Kiew, die ja besetzt besetzt wurde, zum großen Teil zerstört wurde. Dort laufen die Wiederaufbauarbeiten bereits. Also diese Brücke, vielleicht können sich einige daran erinnern, die war ganz prominent am Anfang, ähm, als der Krieg ausbrach, wurde eine Brücke in Irpin zerstört. Äh, die wird jetzt in diesem Moment gerade wieder aufgebaut. Und ich habe gestern Fotos gesehen, also die steht fast schon wieder. Und das ist natürlich ein wichtiges Zeichen und Signal auch an die Bevölkerung. Wir, wir haben euch nicht vergessen, wir helfen euch beim Wiederaufbau, beziehungsweise die Ukrainer nehmen das selbst in die Hand im Moment auch viel die können eben nicht so lange warten, bis dieser Krieg irgendwann vorbei ist. Im Grunde für die Ukrainerinnen und Ukrainer läuft dieser Krieg bereits seit acht Jahren im Donbass, deutlich auf deutlich kleinerer Flamme, aber das Land hat im Grunde schon acht Jahre lang mit einem Krieg gelebt und das Leben ging aber in Kiew und in anderen Städten ganz normal weiter und ähm, meine persönliche Einschätzung ist, dass dieser Krieg auch noch etwas dauern wird. Ähm, Russland hat die finanziellen Ressourcen, diesen Krieg noch einige Jahre zu führen. Darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht jetzt eben schon dort, wo es lokal möglich ist, zum Teil eben am Wiederaufbau wieder, äh, dem Wiederaufbau fort führen können oder angehen können.
1: Soweit Eduard Klein von der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Er beobachtet seit 15 Jahren besonders auch die Ukraine und die Entwicklungen dort. Also einer, der sich auskennt. Und wir haben also gehört, Aufbau während des Krieges ist wichtig und der Gedanke an den Wiederaufbau in der Zukunft, nicht zuletzt, um auch die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer zu stärken, so Olaf Scholz.
0: Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt nicht nur ganz konkret feststellen, was alles gemacht werden muss, wo überall investiert werden muss, wie man den Wiederaufbau organisieren kann, sondern dass wir auch darüber nachdenken, wie über viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte, ein solcher Wiederaufbau auch finanziert werden kann von der Weltgemeinschaft. Es geht darum, dass wir jetzt ein Zeichen der Hoffnung setzen, mitten in dem Grauen des Krieges, dass es wieder aufwärts geht.
1: Und das kann es nur mit Wirtschaftskraft und Investitionen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft fasst jene Unternehmen zusammen, die in osteuropäischen Ländern aktiv sind. Kompetenz, die auch für den Wiederaufbau der Ukraine gefragt ist. Das erklärt mir Stefan Kegebein, der Regionaldirektor dort. Und er sagt, man muss wissen, dass die Ukraine schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für die deutsche Wirtschaft ist.
3: Genau, also das ist auf jeden Fall äh, richtig. Die Ukraine ist schon äh, seit vielen Jahren ein, ein Standort für deutsche Unternehmen. Äh, Gerade in den letzten äh, fünf bis sechs Jahren äh, haben wir dazu auch noch gesehen, dass die Ukraine ein wichtiger, ein sehr wichtiger Partner äh, geworden ist für den IT-Sektor. Viele deutsche Unternehmen äh, kaufen dort IT-Dienstleistungen ein oder lassen dort entwickeln. Der Bereich Automotive-Zulieferindustrie, Elektrokomponenten, hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt. Und der dritte Punkt ist der Bereich Agrarwirtschaft. Das viel diskutierte Thema Korn, also Weizen, Getreide, aber auch andere Agrargüter, beziehen wir ja aus der Ukraine. Also die Ukraine ist schon lange ein wichtiger Wirtschaftspartner von Deutschland. Das hat natürlich durch den Krieg, ist das nicht besser geworden natürlich, einfach aufgrund der Lage in der Ukraine vor Ort, aber durch die enge Verwobenheit haben wir natürlich auch eine, eine Betroffenheit, nicht nur in den Sektoren, die ich gerade genannt habe.
1: Und wie hat sich denn jetzt der Krieg auf diese Wirtschaftsbeziehungen konkret ausgewirkt? Ist es überhaupt sinnvoll, jetzt schon an Wiederaufbau zu denken?
3: Wir haben in den ersten Monaten Januar bis Juli 2022 einen, einen Einbruch gehabt von ungefähr knapp 10 Prozent im deutsch-ukrainischen Handel. Wenn man mal schaut, wenn man auf die Kriegshandlungen schaut, ist das aus unserer Sicht fast noch ein moderater Einbruch. Und das zeigt, dass die Beziehungen doch sehr resilient sind und es viel getan wird, um die aufrechtzuerhalten. Jetzt zu der Frage, kann man jetzt eigentlich an Wiederaufbau denken? Wenn man mit Ukrainern spricht und auch die sind da, haben da eine ganz klare Meinung. sie haben Die haben dort ja nie aufgehört, Wirtschaft zu machen oder zu investieren. Wir haben schon im Mai Anfragen bekommen, um die Energieversorgung zum Beispiel über Biogasanlagen zu diversifizieren und zu dezentralisieren. Also das Thema ist dort seit dem Frühjahr ein, ein, ein Thema, weiter zu investieren, weiter wirtschaftlich tätig zu sein. Sie haben natürlich recht, dass neue Investitionen unter den in aktuellen Umständen natürlich schwierig sind und Unternehmen da zurückhalten sind. Ja, das kommt
1: ja fast wie so eine Sisyphos-Aufgabe. Ja. Genau. Man baut genau. auf und zerstört wieder, also wird wieder zerstört.
3: Was wir natürlich aber auch sehen, ist, dass Unternehmen, die im Land sind, nicht gegangen sind. Vielleicht der eine oder andere eine Parallelstruktur aufbaut. Aber viele Unternehmen jetzt im Sommer auch wieder angefangen haben, Projekte, die im Frühjahr unterbrochen worden sind, weiterzuführen, auch zu investieren, wenn man im Land bereits einen Standort hatte. Also ähm, das läuft weiter, auch wenn man auf die Baustoffindustrie guckt, die produziert gerade im Land, jetzt nicht ganz auf Vorkriegsniveau, aber doch nahe dran. Also da ähm, passiert, äh, passiert einiges. Natürlich haben sie recht, ist das einfach das physische Risiko gerade groß. Ähm, nicht nur sozusagen in den Bereichen, die wirklich direkt an der Front liegen, sondern auch durch den, den Raketenbeschuss. Das ist ein, ein, ein Thema, der, das auch in den letzten Tagen immer wieder diskutiert worden ist. Aber für die Ukrainer, wenn man den spricht, ist das natürlich keine Lösung, auf einen Tag X zu hoffen, wenn man irgendwann einen hundertprozentigen Frieden hat. Der Tag ist ja unbekannt und man kann ja nicht, nicht, nicht warten bis zu einem Tag X, den man nicht kennt, bevor man wieder anfängt, wirtschaftlich tätig zu werden. Also da ist sozusagen, hat eigentlich nie wirklich eine Unterbrechung stattgefunden.
1: Hört sich super spannend an. Olaf Scholz hat ja schon gesagt, also der Tag X, der wird auf jeden Fall kommen. Das ist wenigstens die, die einzige Komponente, die sicher ist in der ganzen Geschichte. Schauen wir doch mal auf die Zeit nach diesem Tag X. Äh, könnte sich da auch was ändern an der Wirtschaftsaktivität? Beziehungsweise könnte die Zerstörung jetzt auch eine Chance sein, in Zukunft da was zu ändern, was anders zu machen, was möglicherweise zu modernisieren?
3: Ja, also das... Auch wieder, ich, ich rekurriere wieder auf das Frühjahr dieses Jahres, äh, schon im April und Mai, äh, wenn man mit großen ukrainischen Unternehmen gesprochen hat, aber auch mit Akteuren, auch dann, auch dort wurde schon gesagt, wenn Wiederaufbau stattfindet und der wird stattfinden, muss das nach europäischen Standards erfolgen, also was die Prozesse angeht, aber auch was die technischen Standards angeht, soll das innovativ sein, soll das grün sein, möglichst digital da hat die Ukraine ja wirklich einiges zu bieten, gerade im Bereich Dienstleistung und Digitalisierung. Das ist schon ein Thema, das von den Ukrainern kommt, was natürlich von der EU auch kommt, von den anderen westlichen Ländern. Das ist eigentlich, das sind offene Türen, die muss man nicht mehr aufstoßen, da muss man auch nicht mehr klopfen. Das liegt eigentlich auf der Hand, dass man dort neu und nach westlichen Standards die Infrastruktur wieder errichten möchte oder wieder aufbauen möchte.
1: Also unterm Strich ist diese Wiederaufbaukonferenz jetzt in Berlin und eben bald dann die Folgekonferenz in London ein positives Signal in Richtung Zukunft, trotz der großen Schäden des Krieges im Moment.
3: Genau, das würde ich genauso unter, unterstreichen. Der Weg dahin, wie man jetzt sozusagen das Geld zusammenbekommt, um den Wiederaufbau zu finanzieren und über welche Strukturen und Prozesse man das dann verarbeitet. Darüber hat sich ja die Konferenz am Dienstag äh, Gedanken gemacht. Und das Thema äh, Korruption müssen wir natürlich auch ansprechen. Äh, das ist ja nicht einfach verschwunden. Äh, aber um da Vertrauen reinzubekommen so einen Prozess, bedarf es halt, glaube ich, guter Strukturen, eines guten Prozesses, um, um alte Probleme, die man noch hatte, äh, vielleicht damit auch ähm, ja, zu bearbeiten und zu reduzieren
1: sagt Stefan Kegebein vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft. Die vielen Investoren wollen also ein Signal in Richtung Aufbau der Ukraine, auch mit Blick auf eine zukünftige EU-Mitgliedschaft setzen. Ein Unternehmen, das damit macht, das ist die messer gruppe mit Sitz in Hessen in Bad Soden am Taunus. Messer produziert Industriegase und Medizingase. Gerhard Weiß ist beim Messer zuständig für das Ukraine-Geschäft. Ich wollte von ihm wissen, wie sich der Krieg hier konkret auswirkt und ob es Ideen gibt, wie es in der Zukunft weitergehen kann.
4: Zuerst mal spüren wir es, dass wir direkte Kunden verloren haben, die vor allem in den Gebieten tätig sind, die jetzt von der russischen Armee okkupiert sind und dass auch die gesamte Industrie etwas nachgelassen hat, was die Produktivität anbelangt. Unsere Mitarbeiter, das sind 41 insgesamt, die wir in Karkow am Füllwerk hatten, die sind nahezu alle ausgebombt worden und haben zum größten Teil die Stadt verlassen, sind in anderen Städten in der Ukraine untergebracht worden. Aber es gibt doch einige, die wieder zurückkamen und dann in irgendwelchen Notbehausungen leben. Nach dem jetzigen Stand verzichten die Leute momentan lieber darauf, dass sie auch im privaten Bereich ihre Wohnungen äh, wieder aufbauen, weil sie befürchten, dass sie wieder ausgebombt werden und dass, das, dass dieses dann nicht von Dauer wäre. Sie wollen eigentlich damit warten, bis der Krieg endgültig beendet ist. Nachdem wir wissen, wie wichtig technische Gase und vor allem auch medizinische Gase für die Ukraine sind, hat die Firma Messer beschlossen, da weiter aktiv zu sein und auch Investitionen durchzuführen. Wir haben zum Beispiel vor, an einem Standort in Lutsk einen Generator wieder aufzubauen und haben auch vor, ein, ein weiteres Füllwerk in Depro äh, hinzustellen, um die sichere Füllung von medizinischen Gaseflaschen in der Ukraine zu gewährleisten.
1: Ukraine, Wiederaufbau trotz Krieg, gerade jetzt denken, wie die Zukunft besser werden könnte. Das war hr-info-Wirtschaft, gibt es auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gabi Beck, bleiben Sie neugierig.